0: Bonjour, je m'appelle Katie, j'ai 37 ans, maman de trois enfants, donc de 8 ans à 10 mois, et je rencontre un problème concernant ma petite dernière qui s'appelle Thalie, euh, qui euh, a 10 mois et au moment du coucher. Bon, bah C'est un petit peu difficile, j'ai essayé d'instaurer un rituel, de beaucoup lui parler, de lui expliquer des choses avant de la mettre au lit pour qu'elle comprenne que on va se coucher mais rien n'y fait, je pose mademoiselle et là c'est des hurlements euh, qui peuvent durer vraiment très longtemps donc bah, je finis par aller la voir, lui remettre sa tétine une fois, deux fois, trois fois, de la recoucher, de la recouvrir et puis, bah, voilà, je cède, je cède, je la prends dans les bras et je la berce dans le, dans le creux de ma poitrine pendant une bonne demi-heure jusqu'à ce qu'elle dorme à point fermé. Et ensuite, je la repose. Et voilà, pratiquement toutes mes soirées. Donc, euh, bah, si on peut me donner des conseils,
1: je suis preneuse. Merci beaucoup. Tous les bébés du monde parlent la même langue, ils pleurent. C'est leur seul moyen d'expression pour nous faire comprendre leur inconfort. Qu'ils naissent à Pékin, Oslo ou Dakar, bébés pleurent pareil. Cependant, on sait que les sons émis peuvent être différents s'il a faim, sommeil ou veut changer de position. Sauf que nous, parents, on n'est pas bilingue bébé. On a beau nous dire à la naissance de notre premier enfant que notre instinct maternel nous guide et qu'on comprend, devine, anticipe les pleurs de son enfant, ben, bof bof. Franchement, on peut se retrouver en face de son bébé qui se met à hurler et là commence le grand jeu des devinettes. « Attends, je change sa couche !»« Ah non, elle est sèche. Attends, je crois qu'il se frotte les yeux. Je le couche. Ah non, en fait, il n'a pas sommeil. Euh, » Bref, le désarroi total. On sait que cette non-compréhension peut provoquer une frustration énorme autant chez l'enfant que chez les parents. Et certains disent parfois qu'ils sont à bout. On aimerait bien avoir un dictionnaire, mais ça n'existe pas. Alors en attendant, si on essayait de comprendre un peu mieux notre bébé pleureur, de décoder ce qu'il nous dit pour mieux communiquer. C'est ce que va nous expliquer Stéphane Valentin, qui est docteur en psychologie, mais aussi auteur de différents ouvrages autour de bébés comme « Quand mon bébé me parle ». Stéphane Valentin va vous traduire ce que vous disent vos bébés. Bonjour, je suis Dorothée Saada, la maman curieuse qui, pour parents, cherche comment on fait chez les autres pour vous aider à trouver des solutions avec vos enfants. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast « Parents, galère sa mère », un épisode apprentissage de langue étrangère. Bonjour Stéphane Valentin.
2: Bonjour Dorothée. Bonjour à tous les parents.
1: On va essayer, donc, comme on disait, de décrypter les pleurs de nos bébés aujourd'hui. Alors, une première question, est-ce qu'on peut tout d'abord définir ce qu'on entend par pleurs des bébés Parce que c'est vrai que souvent, on voit des bébés qui crient, mais qui n'ont pas de larmes. C'est quoi alors des pleurs de bébés
2: Les pleurs de bébés, c'est comme les cris, c'est un message, puisque le bébé ne sait pas parler. Pas encore, et d'ailleurs, même euh, quand il s'est parlé, il va pleurer quand même après. <rire> les pleurs font toujours partie des messages de l'enfant, des émotions qu'il exprimait, mais surtout au fond des, pendant les, les premiers mois de la vie, euh, quand il ne sait pas parler, ça lui permet d'envoyer euh, un message à, à l'environnement, surtout aussi de les faire venir vers lui. Mmh. Parce qu'en général, quand on pleure et quand on crie, Maman et papa viennent. Et c'est ça aussi qui aide l'enfant, parce qu'il aura l'impression que même s'il est encore tout petit, il peut avoir un impact sur son environnement. Donc finalement, c'est comme les paroles, les pleurs et les cris sont porteurs de messages. C'est une mode de communication pour le bébé.
1: On se demande quand même combien de temps doit pleurer un nourrisson en moyenne par jour. C'est peut-être une question naïve, mais c'est vrai que pour des jeunes parents, ils veulent savoir... En moyenne, combien pleure un bébé, je ne sais pas, entre 0 et 3 mois, puis entre 3 et 6 mois, et puis à, à plus de 6 euh, Est-ce qu'il y aurait une norme
2: Non, il n'y a pas de norme. Et je trouve d'ailleurs c'est très, très difficile pour les parents quand on donne des normes, parce que bien sûr, tout de suite, on est inquiet. Parce que si je vous dis maintenant, la norme, ça serait pour un bébé de 6 de, de semaines, il faut qu'il pleure 6 heures par jour. Alors les parents qui sont à bonne moyenne, vont être contents. Et puis les parents, où ils pleurent pas assez, ils vont dire « mais pourquoi ils ne pleurent pas autant que le, le, le bébé de ma copine oui. ?» Et puis ceux qui crient trop, ça va les inquiéter aussi. Donc euh, finalement, euh, les normes, il faut s'en se, se méfier. méfier ouais. Moi, je, en général, je les donne toujours approximativement aussi en ce qui concerne par exemple le sommeil du bébé. Parce que chaque enfant est différent. Chaque bébé euh, a ses habitudes, son rythme. Et puis aussi, euh, les besoins sont différents d'un bébé à l'autre. Oui, il y a des bébés qui, après la naissance, ils dorment toute la journée. Et euh, on se dit, mais à quel moment on va les, les allaiter, ouais. ils dorment toute la nuit. Certains bébés, c'est très rare, mais ça existe. Un bébé dort euh, dès la naissance, en tout cas pendant les premières semaines, euh, toute la nuit. Et pourtant, avoir, euh, par exemple, le repas de la nuit, c'est important aussi pour le cerveau. Mmh. Mais après, il se rattrape ailleurs.
1: Oui, on ne peut pas, on peut pas donner de règles finalement prédéfinies, oui.
2: Mais en fait, ce qui, une, une norme, c'est peut-être la fatigue des parents. Oui. Ça où on se dit, mon bébé crie peut-être trop. Et il y a des enfants qui, et c'est vrai, qui euh, crient jusqu'à 16, 18 heures par jour. Et là, il y a maintenant, euh, d'ailleurs, une, une, des ambulances des cris où les parents peuvent chercher du, du, des conseils, du soutien, parce que ça c'est très très dur quand un bébé de, euh, pleure autant. En général, vu que pour le bébé, c'est son moyen de communiquer avec les parents, et il le comprend très vite. Il comprend très vite que dès, déjà dès la naissance, quand il sort du ventre de la maman, il crie, en général, il est posé sur le ventre de la maman. Et donc, tout de suite, il y a une réponse à ce cri qui essaie de le calmer. Et ça, l'enfant le remarque très vite qu'il y a un échange. Je crie, je mets un message et je reçois une réponse. C'est finalement la base de la communication.
1: Oui, bien sûr, on met, on met notre enfant effectivement sur, euh, on fait ce fameux pot-à-pot pot qui peut durer à peu près deux heures, oui. où on apaise notre enfant. Oui. Euh, malgré tout, on a tous eu, je pense, un, un vieil oncle, une vieille tante, des grands-parents qui passent à la maternité oui. et qui nous disent, oh là là, il euh, ne faut pas trop les habituer aux bras, il euh, faut les laisser un peu pleurer et puis ce n'est pas grave, ils vont faire leurs poumons. Mmh. Alors, est-ce que, encore aujourd'hui, en 2022, on se dit que on, on peut laisser pleurer son, son bébé ou est-ce qu'on on se dit qu'on doit rapidement répondre à ses pleurs
2: Alors, vous avez bien dit que c'est souvent des, des générations un peu plus anciennes oui. qui pensent que les jeunes parents sont un peu hystériques. Parce qu'ils prennent tout de suite leur bébé dans les bras dès qu'il pleure. C'est serait pas mal de le laisser aussi un peu pleurer parce qu'il faut qu'on lui montre que bon c'est pas le bébé qui fait la loi dans la maison. Et puis moi, moi je suis d'origine allemande mais j'ai beaucoup rigolé quand j'ai entendu aussi un autre dicton en France. C'était euh, euh, laisse le pleurer comme ça puis comme moins. <rire> c'est quelque chose je lui dis chez nous c'est plutôt avec les poumons ça lui fait des bons poumons une bonne voix ouais, ouais. donc euh, les parents euh, répondent toujours aux besoins de leur enfant dans n'importe quelle situation ils seront toujours là pour toi, et c'est ça qui rassure si je sais que maman et papa seront là je peux sortir et découvrir le monde parce que dès qu'il y a un danger ils vont me sauver c'est ça le, le message principal de l'attachement.
3: Mmh.
2: Et donc, un bébé, par exemple, qui crie, par exemple parce qu'il a faim, il va comprendre qu'au début, pendant des premières semaines, il doit créer, mais longtemps, à son avis, pour que les parents comprennent, mais j'écris parce que j'ai faim. Parce qu'il peut avoir aussi des, des couches qui sont sales ou autre chose, mmh. ou peut-être qu'il a besoin d'amour. De, de, mais pour lui, bon, disons maintenant pour le cri de la faim, il va faire un cri strident et il se dit, bon, à un moment, ils vont comprendre que j'ai besoin du sang ou du biberon. Et donc, après quelques semaines, quand il a compris que bon, finalement, maman, il a compris, papa aussi, que c'est ça dont j'ai besoin avec ce cri-là, tout à coup, on va remarquer que quand il a faim, il va pousser un cri très strident et après, il va commencer, par exemple, à sucer son pouce. C'est-à-dire, il va pouvoir se patienter. Parce qu'il se dit, j'ai plus besoin de crier comme un dingue. Maman et papa, ils ont compris depuis quelques temps. Et la réponse, donc mon repas va arriver. Mmh. Donc ça, c'est très important pour les bébés. Quand on pleure, on arrive, on vous regarde ce qui se passe. Et c'est ça qui va aussi aider le bébé à ne pas crier sans oreille. Parce qu'il dit, j'ai besoin de faire un message, mais après... La, La communication
1: réponse. est passée, en fait. Ils ont, ils... ouais, ouais, on arrive à se comprendre.
2: Alors si maintenant on se dit, euh, par exemple, si le soir euh, il y a des méthodes où on laisse crier le bébé le soir, parce qu'on se dit bon, euh, j'ai pas envie de, de venir sans arrêt regarder ce qui va avec lui, mm -hmm. surtout à partir de l'âge de six mois, il y a souvent des parents qui pratiquent cette euh, méthode, et, et donc l'enfant qu'est-ce qu'on lui envoie le bébé Par exemple, il est dans son lit, il pleure. Il n'arrive pas à s'endormir parce que c'est comme une tâche énorme mmh. pour nous tous. Combien de fois, nous, adultes, on tourne dans le lit On a tous nos rituels du coucher, les uns ils regardent la télé, les autres lisent, les autres entendent la radio, votre podcast, par exemple. <rire> et, et, et alors, il crie dans son lit, dans le noir, et les, les parents se disent « bon, il va s'arrêter un moment ». Mais oui, il va s'arrêter à un moment, mais pas parce qu'il a compris, il faut se dormir, mais parce qu'il a compris le message. Si j'écris, personne ne va venir.
3: Oui.
1: Il y a quand même une, certaines personnes qui disent, des professionnels de la santé, qui disent que qu'un enfant, avant de dormir, parfois pleure aussi pour décharger, comme on dit, et que on doit le laisser cinq minutes, justement, euh, décharger. Est-ce qu'il y a une explication Est-ce que vous pensez qu'il faut, il faut effectivement faire ça
2: alors, c'est vrai que ça existe, il y a des charges, oui, mais on peut faire ça aussi en présence des parents. Mm -hmm. De toute façon, ce qu'on peut faire, par exemple, on peut se mettre sur une chaise à proximité du, du lit ou du berceau, ou du lit parental, si c'est le coup de dormir, mais on n'a pas besoin de sortir de la chambre et de se dire, bon, je laisse créer, c'est une décharge. Oui. Vous voyez, c'est mm -hmm. quelque chose euh, qui est très difficile. Si je suis en Allemagne, parce qu'il il y a un guide pour les parents, pour le sommeil. Ils oui. disent, si le bébé pleure, vous mettez des écouteurs, vous, vous écoutez de la musique. Ah oui. Même 45 minutes.
1: D'accord. Je pensais qu'en Allemagne, c'était plutôt le contraire. <rire>
2: Oui, mais il y a ce livre là qui est quand même un best-seller mmh. malheureusement parce qu'il donne comme un mot d'emploi aux parents de dire voilà euh, vous laissez crier pendant une demi-heure euh, trois quatre heures et puis à un moment il va s'arrêter mmh. mais comme j'ai dit euh, parce que euh, pense qu'il il a compris que personne va venir donc c'est pas vraiment un développement positif de l'autonomie du sommeil, de se dire de toute façon c'est pas la peine de crier parce que personne ne va venir. Donc, ce n'est pas bonne autonomie. En général, quand on apporte le plus vite possible la réponse quand l'enfant crie, quand on l'apaise, mm -hmm. il sera d'autant plus autonome à un an que si on le laisse crier parce que c'est ça qui rassure un bébé. Je sais quand j'ai peur, quand j'ai besoin de maman, papa, quand j'ai faim, quand je suis triste, etc., ils vont venir et c'est ça qui va le rassurer et c'est ça qui le rendra autonome à un
1: an. Ça va le sécuriser. Est-ce ouais. est qu'on pourrait essayer de, de lister, parce que vous en avez donné déjà quelques-unes, quelques des, des causes des pleurs de, de, de bébés Si on voulait faire une espèce de liste, finalement, oui. du top 10, je ne sais pas, ou top 5, <rire> des, des pleurs fréquents de bébés, ce serait quoi Quels sont les messages qu'ils nous envoient
2: Alors, par exemple, il y a la faim, oui. il y a l'inconfort, la peur, la douleur, le stress, mm -hmm. ça peut être l'anxiété, ça peut être le besoin qu'il a besoin d'être dans les bras de maman et de papa, ça peut être bien sûr les coliques, vous voyez mm. Aussi, euh, il y a par exemple le problème avec le tube digestif qui est assez fréquent finalement, je trouve, et les bébés oui. quand ils ont du reflux, surtout après le repas et ça leur fait euh, ça, ça leur donne un inconfort et quand ils posent le bébé sur leur ventre, surtout sur peau à peau, ça marche le mieux. De la peau nue que tu as le bébé. Ces causes-là, il y avait aussi l'enfant au compte qu'on a fait dans ses couches. Il y a plein de choses, mais j'ai par exemple aussi il y a le langage du tine pour les bébés et j'ai mm -hmm. fait des stages quand j'étais aux États-Unis. Il y a une maman qui était dans le groupe qui a raconté que son bébé de 8 mois qui commence déjà à faire pas mal de signes, a beaucoup pleuré dans la nuit. Là, elle est allée vérifier. Et elle se dit mais tout va bien. Elle ne comprenait pas. Et l'enfant lui a signé en langage de signes que euh, il a peur parce que la fenêtre était entrouverte. Donc nous en tant que bons parents on se dit mais euh, il faut laisser la fenêtre entrouverte parce que c'est bien pour euh, l'oxygène, mm -hmm. On n'aurait jamais pensé que ça pourrait être une source de peur pour l'enfant. Et qu'il crie à cause de ça. Il
1: avait quel âge ce bébé pour pouvoir signer et Il avait huit mois. Ah oui, quand même.
2: Il commence très tôt. On peut commencer déjà à six, sept, huit mois. Et quand il fait un signe vers la fenêtre, vous voyez, ça on peut faire apprendre mmh. très vite un enfant euh, le là. Donc la maman a détecté la source euh, de l'incorporation du bébé. Peut-être c'est le vent qui a trop bougé les rideaux. Finalement, les pleurs. Sont là pour nous envoyer des messages et c'est à nous d'émettre de, de des hypothèses le mieux qu'on peut.
1: Mais c'est ça qui est difficile pour les, pour les parents, et notamment quand c'est un, un premier enfant. Comment décrypter Comment est-ce que je sais, moi, si mon enfant il m'envoie ce message de « j'ai faim » ou d'inconfort ou de « couche sale » ou de « je suis stressée » co Comment est-ce qu'on fait pour
2: décrypter Alors, ça se fait par une certaine intuition, mais aussi par mm. cette façon d'émettre des hypothèses. Ce qui est très important, c'est de toute façon, c'est de réagir aux pleurs du bébé et aux cris. Et forcément, les parents, euh, nos parents aussi, ils se sont trompés. Mais il vaut mieux se tromper que ne pas apporter de réponse. Et si, par exemple, les parents ont la, la bonne réponse, l'enfant aussi va s'adapter il ne faut pas avoir peur de se tromper. Ce qui est très important, de se mettre à la place du bébé et de s'imaginer pourquoi il pleure, de quoi il a besoin. Mm. Après, on tente. C'est surtout euh, les premiers mois, on, on tapote un peu dans le noir, on ne ouais. sait pas très bien comment faire. Et puis, surtout, on a souvent très peur de faire des erreurs. Parce qu'on se dit, oh là là, euh, qu'est-ce que j'ai fait là, mon enfant? Peut-être qu'il va se dire, je suis complètement nul comme mère <rire> ou comme père. Et puis, finalement, c'est souvent, on se juge trop soi-même. C'est un apprentissage. On devient parent avec euh, l'enfant le, quand il naît. Malheureusement, il euh, n'y a pas encore des cours à l'école pour leur euh, euh, pour donner des clés qui peuvent déjà aider aux parents euh, euh, quand, des, quand le bébé naît. Mmh. Mais en fait, c'est un échange avec le bébé qui se crée. Le bébé vous guide et les parents guident aussi le bébé. C'est une communication des, des deux côtés. Et en émettant, par exemple, l'hypothèse mon bébé crie, euh, bon, je vais tenter le sang, le biberon, et si ça, ça marche, Bon, le bébé se dit bon, finalement ce cri là, il est pas mal pour quand j'ai faim. Et d'ailleurs, très souvent, la maman, le papa dit quand le bébé crie, ah, ça est la faim. Donc
1: ça veut dire qu'on sait, au bout d'un moment, on a, on a réussi à, à, à décrypter ou à comprendre le son. C'est celui-ci est ça, celui le son de la faim, par exemple.
2: Mais avec la participation du bébé, il ne faut pas oublier que le bébé est très actif. Mmh. Il adapte aussi ses cris. Parce qu'il veut aider maman et papa.
3: Mmh.
2: Il veut les aider pour apporter plus vite la réponse. Et c'est ça, en fait. Le, le bébé et ses parents, c'est la première équipe dans la vie d'un enfant. Mmh. Et ça unit. Et c'est très rassurant pour les parents de se dire, « Waouh, j'ai réussi à apaiser mon bébé.
3: » Donc,
2: c'est très gratifiant. On se sent tout à coup, maman et papa, encore plus parce qu'on se dit, euh, je suis là à aider mon bébé quand il ne va pas bien, par exemple. Je lui apporte la bonne réponse. Et si mmh. ce n'est pas la bonne réponse, ben le bébé va continuer à crier jusqu'à ce qu'on se dise, bon, ce n'est pas ça, on va tenter les chercher. couches. Ah ouais. <rire> Ou bien, euh, on, 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 je le prends dans les bras. Peut-être il a un inconfort, je vais le mettre posé sur, sur, mon, sur mon sein, par exemple. Ça marche très fort pour que le bébé entende à nouveau les, les battements de cœur de ce qu'il a entendu pendant neuf mois dans la vie d'Erin. Euh, Donc, ça, c'est quelque chose qui va aider l'enfant et les parents à trouver une, un mode de communication qui fonctionne. Et il ne faut surtout pas s'inquiéter. Tous les parents font des erreurs. Et l'enfant se construit avec beaucoup de bonnes réponses, mais aussi des mauvaises réponses. Et c'est <rire> à partir des mauvaises réponses que le bébé va aussi aider ses parents et s'adapter.
1: Et, et si, si on, on imagine, on a tout checké, que tout va bien, la couche, on lui a donné à manger, etc., etc., et qu'on n'arrive quand même pas à le calmer et que mon bébé continue de pleurer Est-ce que là, on doit s'alerter Est-ce qu'on doit consulter Qu'est-ce qu'on peut faire
2: Alors, moi, je pense qu'il faut toujours se consulter quand on est à bout. Je pense que ouais. c'est ça qui est important. Euh, il ne faut pas laisser être seul avec cette fatigue qui peut être énorme. Et mmh. surtout, et il ne faut pas croire que le bébé vous persécute avec les cris. Mmh. C'est jamais pour embêter les parents, c'est jamais pour euh, vous faire du mal, pour, euh, pour imposer sa loi. C'est juste sa manière de s'exprimer et c'est malheureusement... C'est la fatigue, l'épuisement des parents qui fait qu'on se sent perpétué. Et ça, on le comprend.
1: On n'a pas tous aussi la même résistance, je pense, face aux, aux pleurs d'un enfant. Et comme on le disait, il y a aussi des enfants qui, qui pleurent plus que d'autres. Euh, Qu'est-ce qu'on dirait à des, à des jeunes parents qui sont à bout, à bout de nerfs et qui ne supportent plus les pleurs de, de leur bébé Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller on, on doit en parler quand même. On entend beaucoup parler du syndrome mmh. du bébé secoué. C'est entre 400 oui. et 500 bébés par an, euh, des bébés oui. qui décèdent, beaucoup ont, ont de graves séquelles. Comment on peut se faire aider
2: La première chose à faire, c'est réaliser qu'on a besoin d'aide.
3: Mmh.
2: C'est-à-dire, il faut parler avec son partenaire. Si on est seul, on parle tout de suite à son meilleur ami, sa meilleure copine, aux parents, à une personne de confiance, à son pédiatre, à la voisine... Quelqu'un qui, qui peut vous écouter, vous entendre, votre douleur, votre épuisement. Et après, moi, je l'ai eu dans, dans ma vie personnelle avec une amie. Le bébé pleurait sans arrêt. Et euh, je lui ai dit, c'était le deuxième enfant. Elle n'a jamais eu ça avec le premier. Mais le deuxième, il avait beaucoup de mal euh, aussi avec euh, la digestion, le reflux. Mm
3: -hmm.
2: Et je lui ai dit, après quelques mois, quand je sentais que... Elle, elle commençait à devenir un peu aussi agressive avec le bébé, pas en le tapant, mais je sentais dans son regard qu'elle ne supporte plus mmh. le bébé. L'enfant avait peut-être quatre mois, mmh. donc il a une certaine autonomie déjà, et elle ne l'était plus, elle était au, au biberon. Et je lui dit ce qu'on va faire, tu prends maintenant quelques heures pour toi, tu vas voir ton mari, tu vas faire des cours, une promenade, tu vas aller au musée, au cinéma, ce que tu veux, mais tu sors. Et oui. je m'occupe du bébé. Elle a fait ça, et quand elle est revenue, c'était une toute autre personne, et elle m'a dit la première chose qu'elle qu a, qu a faite en sortant, elle ne savait plus où aller. Oui. Parce que c'est ça aussi, vous voyez, quand vous êtes jeune maman, jeune papa, que ce soit le premier, le deuxième ou le troisième, vous êtes dans un tel rôle de maman d'être toujours là pour l'enfant, pour le bébé, que vous vous oubliez vous-même. Mm. Vous prenez peu de temps pour vous-même parce que vous aimez tellement le bébé, vous dites, c'est ça, j'aime le faire, mais finalement, on oublie qu'on a aussi ses propres besoins et si on ne satisfait pas ses propres besoins, on ne peut plus donner. Donc elle a dit, elle était dans la rue, elle savait plus aller et elle a commencé à pleurer. Mmh. Et à partir de là, quand elle a arrêté de pleurer Elle a fait son mari et elle a dit Tu veux qu'on déjeune ensemble Et là, à partir de là, ça allait mieux mmh. Et je pense que c'est ça qui est important C'est ne pas rester seule mmh. avec euh, cette fatigue Son épuisement Et je pense que le mieux, c'est de prendre quelques heures off C'est autorisé, on n'abandonne pas son enfant mmh. Si on le confie à une personne de confiance Bien sûr pourquoi ne pas aussi regarder si on peut demander par exemple à la grand-mère, au grand-père, une tante, quelqu'un, on te dit, écoute, tu peux le prendre deux heures. Même deux heures, c'est une soufflée d'air et ce n'est pas être une mauvaise mère, un mauvais père parce qu'on dit, il faut aussi du temps pour moi. Très important. Mmh.
1: Je, je, je suis complètement d'accord avec vous de donner du temps à la jeune maman. Mais euh, moi, je me souviens, pour mon premier enfant qui pleurait aussi beaucoup... Euh, j'avais une cousine qui est venue à la maison. Il était dans mes bras, mon bébé qui pleurait, qui pleurait. Et puis ma cousine m'a juste dit bah, "Donne-le-moi." Elle l'a pris dans ses bras. Et en fait, je pense que j'avais accumulé une telle fatigue, un tel stress, que mon enfant mmh. pleurait dans mes bras, en fait, parce qu'il ressentait tout ce que je lui mmh. transmettais. Et le fait d'être passé juste dans les oui. bras d'une autre personne qui est arrivée extérieure, et qui était calme, a fait que lui s'est apaisé, il s'est endormi dans les bras de cette personne-là. Donc, en fait, c'est vraiment passer le
2: relais et ne pas le ressentir comme un échec. Oui. Ouais, le danger est toujours « Mon Dieu, je ne suis même pas capable d'apaiser mon bébé. » Et maintenant arrive ma cousine, elle l'a vu la première fois et il pleure plus. <rire> Mais en fait, l'enfant, comme vous dites, ressent le désarroi des parents. Et ce qui est très important, quand on a un bébé qui pleure beaucoup, 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 on change sans cesse de manière de l'apaiser. Parce que vous dites, je vais faire ceci, je vais faire cela, nanana.
1: Ben oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on, on, on tente.
2: Voilà, on tente. Mais il ne faut pas tenter 36 choses, vous voyez. Mm. Il faut, à un moment, il faut, par exemple, si on a un bébé qui pleure, on continue. Ce n'est pas comme un bébé qui, qui pleure pour une fin, par exemple. Là, c'est un autre niveau. Quand on sait qu'on a exclu, il a mangé, il a les, les couches propres, etc. Mm. Et on pense que le reste, ça va bien. Et alors, on choisit une manière, une façon de, de l'apaiser et on reste avec. Oui. Parce que si vous changez sans arrêt toutes les 20 minutes ou 10 minutes, l'enfant se dit « mais ils ne savent vraiment pas ce qu'ils font Vous voyez ». <rire> oui. Ce n'est pas rassurant pour un bébé de voir que les parents sont tellement inquiets qu'ils font tout et n'importe quoi, et, et après ils, ils n'arrivent pas à avoir une enveloppe extérieure, même du corps des parents, qui le rassure. Donc moi je pense que, par exemple, pour un bébé qui crie, beaucoup, beaucoup, entre 8 et 10, 12 heures, ça, ça peut arriver, il faut absolument chercher de l'aide professionnelle. Il y a maintenant vraiment des ambulances de cris et on les aide à trouver la meilleure façon d'apaiser le bébé. Et, euh, et c'est ça. En fait, il faut euh, se donner à nouveau confiance en soi-même oui, qu'on est sûr. capable de l'apaiser.
1: On doit se faire confiance, on doit un peu déléguer aussi et puis euh, bien observer son bébé pour être dans une bonne communication, un bon échange avec lui, c'est surtout ça.
2: Voilà. Et surtout ne pas toujours se culpabiliser. Moi j'entends tout le temps les parents dire mon dieu je fais pas assez, je suis assez bonne, je suis nulle. Non. Il faut arrêter de s'autocritiquer sans arrêt. Tapez-vous aussi par votre épaule. Vous dites, mais finalement, on fait un bon boulot. <rire> Et je dis toujours, si vous êtes là ou en train de nous écouter, applaudissez-vous un peu parce que vous faites toujours au mieux.
1: C'est très important, je pense, c'est ça un joli mot de fin, euh, de s'applaudir. Applaudissez-vous, les parents, pour vous dire que vous faites un bon boulot. Voilà. C'est important. Merci beaucoup, Stéphane Valentin, pour, euh, pour ces, cet échange intéressant sur. Euh, sur les pleurs de bébés et sur ses précieux conseils pour les jeunes parents. Je pense qu'ils en ont besoin. Merci beaucoup.
2: Merci Dorothée.
1: Retrouvez sur le site parents.fr tous nos témoignages et nos articles sur ce sujet. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Deezer, Soundcloud et toutes les plateformes de podcast. Et n'oubliez pas, tous les premiers samedis du mois, on retrouve notre nouvel épisode de Galère sa mère. Et si vous avez envie qu'on aborde un sujet qui vous tient à cœur, ben, mettez-nous vite 5 étoiles et puis envoyez-nous vos suggestions en commentaire je suis Dorothée Saada, et je vous ai présenté ce podcast réalisé par Nicolas Jean et co-réalisé par Catherine Acouboisise. À très vite pour le prochain épisode de Galère sa mère.